0: Eu vou falar hoje sobre cinco verdades que Jesus conhecia. Reunidos em um cenáculo, estavam treze homens. Dentre poucas horas, dentro em poucas horas, dois deles estariam partindo para a eternidade um deles sabia de tudo, o outro de nada sabia, reunido em um cenáculo para celebrar a Páscoa, estavam treze homens, Jesus e seus doze discípulos, em poucas horas seria encerrado a história de dois deles, em poucas horas Jesus estaria morto, em poucas horas, Judas Iscariotes, estaria morto o texto diz que sabendo Jesus, que viera de Deus que voltava para Deus sabendo o seu tempo, sabendo Jesus Jesus sabia de tudo Judas andou ao lado de Jesus se alimentou com Jesus viu os milagres de Jesus e não sabia de nada Não há nada mais triste do que viver uma vida sem compreensão. Não há nada mais triste do que esbarrar no conhecimento e não reter o entendimento. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, poucas horas depois, poucos capítulos à frente e das palavras que disse lá, e ele disse as palavras mais profundas naquele momento, ele disse, pai perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que fazem, Jesus não falava aleatoriamente, Jesus não fazia discurso vazio, Jesus poderia ter dito, pai perdoa-os, porque o Senhor é amor, seria verdade, Jesus poderia ter dito, Pai, perdoa-os, porque eu derramei o meu sangue, seria verdade, Pai, perdoa-os por causa do meu sacrifício, seria verdade, mas Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, o mundo não sabe o que faz, o mundo está perdido, o mundo está sem direção, o mundo está confuso, o mundo não sabe mais, nem não tem mais nenhum sentido de valor, se você soltar uma pesquisa na televisão, e perguntar, pode o padrasto se apaixonar pela sua, pela sua enteada, vai dar 50%, porque o mundo não sabe o que faz, os valores se perderam, ninguém sabe mais o que é certo ou errado, já não se tem valores absolutos, tudo é relativo, mas a igreja precisa saber, a igreja precisa saber, e hoje nós estamos vivendo um tempo em que a igreja também está se confundindo, se confundindo nos sites, se confundindo nas, nas mídias sociais, se confundindo, aqueles que andam com Jesus, tal qual Judas andou, também tem entrado em confusão, pastor Jeremias Pereira, um grande amigo, reuniu com os pastores de grandes igrejas, e ele estava orando junto com esses pastores, pastor Márcio Valadão, pastor Jorge Linhares, pastor Paulo Mazone, não sei porque não me chamaram, ninguém conta que tem uma igreja grande aqui no Barreiro, uma luta, estou brincando, enquanto eles estavam reunindo, pastor Jeremias Pereira, ouviu o pastor Paulo Mazone fazendo uma oração, e ele orava Deus, em lágrimas ele dizia, abençoa o Senhor, o pastor Márcio Valadão, este pastor cuja igreja é maior do que 40% dos municípios de nosso estado de Minas Gerais, Abençoa Senhor esse pastor que tem tocado a nossa cidade Abençoa esse pastor que tem sido voz profética Abençoa o Senhor o pastor Jeremias Pereira Abençoa o Senhor o pastor Jorge Linhares Abençoa os pastores que têm pago um preço E aí então, o pastor Jeremias estava até quebrantado E de repente o pastor Paulo Mazone começou a fazer uma oração diferente Abençoa também Senhor, dizia em lágrimas Aquele pastorzinho, pastor de uma igreja tão pequena Senhor uma portinha de aço, uma igreja, Senhor, que quase não tem ninguém, que não teve oportunidade, Senhor, que não fez um curso teológico, que tem lutado por vida, Senhor, que tem sofrido por alma, Senhor, que tem lutado com um rebanho instável, que tem se esforçado tanto, e o Jeremias Pereira ficou muito impactado, porque o Jeremias Pereira é presbiteriano, e eu estou contando o testemunho dele, não estou falando negativamente sobre ele de maneira nenhuma, e ele tinha muita dificuldade com essas igrejas que nasciam E ele achava que as igrejas não eram coisas interessantes Então ele foi sendo confrontado E quanto mais o Paulo Mazzoni chorava, mais confrontado ele ficava Então Jeremias saiu daquela reunião muito quebrantado E falou com o presbítero dele Vai, ah, escuta aqui, passei por uma igrejinha ali A igrejinha tão tá um pequena, o pastor está sofrendo lá Vai lá e manda rebocar aquela igreja, estou vendo uns buracos lá Manda rebocar, manda pintar, dá uma limpeza naquela igreja para ele, mas não fala que foi eu que mandei. Ele foi lá, rebocou, pintou, deu uma ajustada, perguntou para ele, e aí, o pastor perguntou, que eles precisam de mais alguma coisa? Ele disse, pastor, o som é muito ruim. Pastor, o som é muito ruim. compra um som para eles. Vai lá e compra um som, mas não fala que fui eu que mandei. Comprou o som. Só que o, o pastor Jeremias não esperava é que o irmão dele encontrou no monte, um dia ele estava no monte, e aí tinha um pastor no monte, o pastor estava orando assim, Deus, eu amaldiçoo o Senhor, eu amaldiçoo esses pastores de igrejas grandes, eu amaldiçoo o Senhor, Jorge Linhares, pastorzão, igrejão, carral, eu amaldiçoo o Senhor, pastor, é, é Márcio Valadão eu amaldiçoo o Senhor pastor Sandro da Rede Preta grandona, poderosona <risos> e em minha oração ele disse assim eu amaldiçoo o pastor Jeremias Pereira e aí o eu moço que estava no monte, era membro da igreja do Jeremias, foi lá perder, falou com ele assim, rapaz, você está amaldiçoando os homens de Deus, você está amaldiçoando os pastores, rapaz, você, você ficou doido, Dizem, ah, tem que amaldiçoar mesmo, pastorzão, igrejão, tem que amaldiçoar mesmo, ele disse, você sabe quem mandou rebocar a sua igreja, era o pastor, sabe quem mandou rebocar e pintar a sua igreja, não, Jeremias Pereira, ele tomou um susto, falou, sabe quem mandou comprar o som para a sua igreja? não, Jeremias Pereira e aí então ele consertou falou, Senhor tira Jeremias Pereira dessa lista Senhor a gente precisa saber <risos> a gente precisa saber irmãos discernir, porque, eu ouvi uma frase que eu achei interessante, diz que Jacó, casou enganado, porque era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia, porque o verdadeiro analfabeto, não é o que não sabe ler, é o que sabe não ler, não leu o caráter de Labão, não leu a situação, não leu o entorno e casou enganado, você sabe, irmãos, que às vezes a gente tem a, a capacidade de viver enganado. Esse texto diz que sabendo Jesus, sabendo Jesus, sabendo Jesus, sabendo Jesus. Porque Jesus sabia de onde viera, para onde ia, sabendo que viera de Deus, sabendo que o seu tempo estava acabado, sabendo que tinha chegado o momento de voltar. Diz a Bíblia, Jesus tomou uma bacia, cingiu se como toalha e foi lavar os pés dos discípulos. O que eu sei move as minhas ações o que eu sei, dá direção aos meus passos, o que eu sei, conduz a minha vida me dá conduta, me dá direção, me dá destino, eu preciso saber o plano de Deus para achar o meu destino e eu queria falar para vocês, cinco coisas que Jesus sabia cinco verdades que Jesus conhecia e que todo cristão precisa conhecer, todo cristão precisa saber primeira verdade que Jesus conhecia, sua identidade, sabia que viera do Pai, ele sabia quem ele era, ele sabia o seu DNA, nenhum cristão terá sucesso na vida cristã, sem reconhecer, sem compreender a sua identidade, porque se você não entender a sua identidade, o diabo vai viver manipulando você. O diabo vai fazer de você um joguete. O diabo vai fazer de você uma bananeira. O diabo vai te fazer balançar para lá e para cá. Porque um dia você tem certeza e no outro dia você tem certeza que a sua certeza estava errada. É gente que vive tão certo que um dia tem certeza que vai para o céu e outro dia tem certeza que vai para o inferno. Quando nós não sabemos a nossa identidade, nós vivemos perdidos. Sabe irmãos, eu já falei isso aqui muitas vezes na igreja Mas quando Jesus foi tentado lá do deserto A tentação maior de Jesus não foi assim Quando a Bíblia diz que com 40 dias ele estava no deserto Depois de ser batizado, ele foi para o deserto E a Bíblia diz que depois de 40 dias teve fome Esse nível de fome que a Bíblia fala É um tipo de fome que o organismo começa a se alimentar do próprio organismo Provavelmente o diabo ouviu o estômago dele roncando e a Bíblia diz que o diabo se aproximou dele, Jesus estava vivendo um momento de maior fragilidade humana, então, o diabo se aproximou e disse para ele, se tu és o Cristo, filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, não era a tentação de que Jesus, ostentasse o poder de filho de Deus, não era a ostentação de transformar, ou a pedra em pão não era a possibilidade de saciar a fome a grande tentação, não a tentação ela estava tão sutil se tu és filho de Deus toda vez que você passa por luta o diabo fala isso com você você é um filho de Deus está desempregado pode um filho de Deus passar o que você está passando um filho de Deus e com um diagnóstico tão ruim, você é filho de Deus, e está sofrendo do jeito que você sofre, se você é filho de Deus, você não pode passar essa luta que você está passando, Jesus tinha toda a autoridade para acessar a luta, aliás Jesus não precisava nem estar lá jejuando, mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, está escrito, e sabe o que é que Jesus estava dizendo? A última palavra que saiu da boca de Deus quando ele foi batizado, este é o meu filho amado. E nele tenho prazer. A última palavra não foi olha, não fica, fica tranquilo, você nunca vai passar fome, eu vou te dar pão, foi. Ele é filho e ele é amado. Não importa o que está passando, irmão, você tem que saber quem você é. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é amado. Você é importante. Deus se importa com você. Quando nós não sabemos quem nós somos Nós ficamos reféns das opiniões dos outros Quantos crentes estão fazendo um esforço tão grande Por causa da opinião do outro Porque quer ser alguém que é aceito Às vezes ele mesmo não se aceita, não se compreende E ele procura que os outros o aceitem ah, Quando aquele ator que fazia o filme, se eu não me engano, Matrix Ou fez um filme de um super-herói Ele foi... Fizeram uma entrevista com ele e disseram para ele... É, quando você era menino, você teve o sonho de ter algum superpoder? Ele disse, acho que todo mundo tem. E eles perguntaram, qual superpoder você queria ter quando era criança? Ele disse, eu queria ter o poder de fazer as pessoas gostarem de mim. Eu queria ter o poder de fazer as pessoas gostarem de mim. Todos nós sonhamos com esse poder, que as pessoas gostem de nós todos nós queremos ser aceitos e às vezes nós nos perdemos quando nós não entendemos a nossa identidade nós ficamos trabalhando para que as pessoas nos recebam nos aceitem mas Deus Deus te fez para ser quem você é Deus sabe quem ele construiu em você Jesus disse quem os homens dizem ser o filho do homem, ele não perguntou assim o que, é que eles acham de mim do meu, como é que está aí a minha, a minha, minha fama, não, ele não perguntou, o que é que eles, você, que eles dizem sobre o que eu faço, como é que está o meu ibope o que é que as pessoas estão dizendo sobre a minha obra, ele disse, que é que eles dizem sobre mim, quem eu sou, quem dizem ser, se de você descobrir quem você é, você vai descobrir o mais importante da vida de um homem, a maioria das vezes o diabo quer misturar a nossa identidade com a nossa história de dor. A maioria das vezes o diabo quer misturar a nossa identidade com o nosso contexto. Ele quer fazer com que você se perca nos meandros de quem? De onde você veio? Da história que você tinha? E não saiba que você é nova criatura. Criado de novo. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jefté. Jefté nasceu na casa onde tinham muitos filhos, todos eram legítimos, mas ele era filho de uma mulher alheia, e a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta, e quando aquela prostituta teve aquele filho, o pai provavelmente conduído, pegou o filho e levou para casa, mas na sua casa ele nunca foi aceito, e os irmãos implicavam com ele, chamavam de, ele de, de filho da prostituta, usando contração, xingavam, e diz a Bíblia que ele tinha qualidades, ele era um homem valente, e a Bíblia diz que os seus irmãos o expulsaram, ele era valente, mas não era brigador, ele era valente, mas não era homem de confusão, os irmãos disseram, vai embora, e ele foi, mas um dia a luta, a peleja, a guerra, bateu lá na casa dos irmãos dele, bateu na porta, e eles disseram, olha, os inimigos estão chegando aqui, o Jefité, que o é, é filho de prostituta, mas ele é valente, vamos atrás dele, vamos pedir a ele que venha guerrear a nossa guerra, foram até Jefité e disseram, Jefité vem, faz a guerra por nós, você vai reinar sobre nós, Jefté falou, vocês me expulsaram, nos perdoa Jefité, você vai reinar sobre nós, então Jefté disse, tudo bem eu vou, podem ir na frente, e a Bíblia diz que Jefité passou em Mispa e derramou diante do Senhor, todas as suas palavras Jefité não podia alcançar o destino que Deus tinha para ele, o sonho que Deus tinha para ele, enquanto ele não se despisse daquela história, enquanto ele não se despisse daquela dor, enquanto ele não se despisse daquilo que estava pesando sobre ele porque ele estava estigmatizado o estigma tinha que ficar e ele estava tão ferido, ele passou, e a Bíblia não conta a oração de Jefté. mas a Bíblia diz que ele derramou todas as suas palavras, é como se houvesse uma, uma ruptura, em uma, uma represa, foi um derramar, eu não ouvi a oração de Jefté. mas eu posso imaginar, eu imagino ele entre lágrimas sufocadas, dizendo Deus, o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu brinquei sozinho Que os meus irmãos brincaram perto de mim Mas eu brinquei sozinho, Senhor Deus, o Senhor sabe, Pai Que os meus irmãos chegaram na panela primeiro, Senhor E eu comi o resto, o Senhor sabe Deus, o Senhor sabe, Pai Que o colo do meu pai teve ocupado todo o tempo Que eu não assentei no colo do meu pai O Senhor sabe, Pai o Senhor sabe que eu não pude correr para o abraço do meu pai, porque eu não era digno, eu fiquei longe do abraço a vida inteira, o Senhor sabe, o Senhor sabe quantas noites eu dormi chorando, o Senhor sabe a vergonha que eu tive, o Senhor sabe o que eu carreguei sobre mim, o Senhor sabe a minha história, Senhor, eu não posso seguir em frente, sem que o Senhor me cure, preciso ser curado, Jesus veio para te livrar desse estigma, Jesus veio para te livrar dessa história doída, dessa história sofrida. Jesus veio para te livrar desse passado. Jesus veio para te livrar de viver repetindo o que era a história dos seus pais. Porque a Bíblia fala que você agora é nova criatura e tem nova identidade. E é interessante que a palavra do Senhor diz que quem a Deus não crê, mentiroso faz. Quem fala o que você é é o próprio Deus. E na Bíblia está escrito que você agora é filho de Deus. Diz a palavra do Senhor que você é filho de Deus. Você tem um pai que ousa te dar o um nome. A Bíblia diz que Jacó, o nome Jacó, enganador. Mas a palavra do Senhor diz assim, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. Deus não mudou o nome de Jacó para assumir. Deus chamou Jacó de Israel, a nação mudou de nome. Mas quando ele vai mencionar o nome dele, ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, ele te assume. Ele te assume. E Ele te criou de novo para ser filho de Deus. Ele, a Bíblia diz que você é nova criatura. Diz a palavra que você é participante da natureza divina. Diz a Bíblia que você é justiça de Deus. Que olhando do céu não há nenhuma injustiça em você. Porque o sangue de Jesus já te purificou de todo pecado. Diz a Bíblia que você é particular tesouro. Diz a Bíblia que você é irrepreensível. Diz a Bíblia que você está cheio do amor de Deus. Cheio do amor. Diz a Bíblia que quando você levanta dos seus maus dias, você ainda é o amor de Deus, a expressão do amor de Deus. Você é o único Jesus que as pessoas vão encontrar no serviço. Você é a expressão do amor de Deus. Sabe, queridos, e que quem a Deus não crê, mentiroso o faz. Sabe, queridos, quando você fala, pastor, mas eu não tenho vivido essa vida, então você declara, Senhor, me perdoa. Por não viver a nível daquilo que eu sou do Senhor. Eu sou, sou curado, Senhor. Sou liberto, Senhor. Sou justiça de Deus, Senhor. Sou expressão do Senhor. Eu quero viver tudo que eu sou no Senhor. Para a glória do nome do Senhor. Oh glória! Segunda verdade que Jesus conhecia. Jesus sabia do seu tempo, sabendo que era chegado o tempo de partir deste mundo para o Pai. Sabe, irmãos, Deus plantou a eternidade no coração do homem e o diabo substituiu por infinitude. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem, mas o diabo substitui por infinitude. As pessoas vivem a vida como se ela não tivesse fim. Depois dessa montanha tem outra montanha, depois deste dia tem um outro dia. Eu vou aumentar os celeiros, eu vou juntar, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou isso, eu vou aquilo. E na maioria das vezes as pessoas não se preparam. Porque elas têm dentro de si uma ideia errada sobre o tempo. Imagine se você tivesse apenas três anos e meio de vida como Jesus. Quando uma pessoa entende os princípios do tempo, o coração dele está lá no céu. Eu estou construindo uma casa no céu. Mas quando não entende, ele está construindo tudo que vai ficar por aqui. Investindo a vida toda naquilo que vai ficar por aqui. Sabe, irmãos? Mas se você tivesse três anos e meio de vida, você não ia fazer um curso de Direito porque leva cinco anos, você não ia fazer medicina, porque leva seis anos e tem residência, você não ia gastar seu tempo, com coisas que não tem sentido, provavelmente você ia amar mais, você ia abraçar mais a sua mãe, você ia abraçar mais os seus filhos, você teria mais tempo para isso, você teria mais tempo para estar com os que te amam, com os que você ama, você teria mais tempo para jogar conversa fora Você teria mais tempo à mesa Você tomaria cafés mais demorados Você faria mais para Deus Você investiria mais na obra de Deus Ah, se nós soubéssemos Ah, se nós soubéssemos Quanto tempo ainda nos resta Ah, se nós soubéssemos Provavelmente nós mudaríamos o estilo de vida Porque todos vamos morrer mas nós não sabemos quem vai primeiro Eu gostaria de um velório de todos vocês Mas pode ser que não dê Tem duas mentiras que o diabo conta pra nós a primeira mentira sobre o tempo que o diabo conta é que eu tenho todo o tempo do mundo, depois eu faço isso. Eu tenho todo o tempo do mundo, depois eu faço isso. E a segunda mentira que o diabo conta para nós é eu não tenho tempo. E nós em cima dessas duas mentiras levamos a vida deixando coisas importantes para trás e fazendo o que é de valor nenhum. Você não tem todo o tempo do mundo. Faça o que é importante agora. Se você dizer, eu não tenho tempo, porque é importante, é mentira do diabo. Porque Deus jamais faria uma agenda onde ele não fosse importante. Você está fazendo alguma coisa que Deus não te mandou fazer. Porque Deus jamais fazia, faria uma agenda onde ele não tem importância. Volte atrás e comece a fazer de novo. Porque Deus plantou a eternidade no nosso coração. Mas o diabo quer nos roubar a nossa vida toda, um dia de cada vez. O diabo quer roubar a sua vida toda, um dia de cada vez. Só hoje não! Deixa para amanhã, só hoje não! E o diabo usa como estratégia de paralisar, te paralisa na mágoa. Te paralisa na tristeza, te paralisa na decepção, te paralisa na infantilidade, te paralisa nos mesmos problemas, te paralisa numa história que não avança, te paralisa na crise e Ele quer roubar a sua vida toda. Quanto tempo, quanto tempo mais você vai sofrer? Quanto tempo mais você vai ficar algemado na mágoa? Quanto tempo mais você vai ficar ferido, quanto tempo, quanto tempo mais. Os médicos descobriram que o a, a maior remédio para quem está em depressão profunda é levar para cuidar de gente que está passando luta maior do que eles. Pega o cara em depressão profunda e fala, não estou querendo nem andar. Leva ele para levar comida para quem não tem o que comer. Muitos deles são curados quando estão ajudando quem precisa mais, às vezes estamos tão centrados em nós, e o tempo vai passando, e nós vamos sendo roubados, vamos sendo roubados, nós precisamos, dizer que nós, sabemos, na nossa história, o que nós queremos, terceira coisa, que Jesus sabia, todo cristão precisa saber, Jesus sabia da sua, autoridade, Jesus sabia da sua autoridade, sabe irmãos, Jesus disse, toda autoridade me foi dado no céu e na terra, portanto ide, Ele transferiu a autoridade para mim e para você, às vezes nós não sabemos da autoridade, o diabo fica esperando a gente falar alguma coisa que, que legaliza a ação dele, ele fica esperando você dizer: ah, eu não consigo, ah, eu não posso. Quando você dizer eu não posso, o diabo, o diabo, me dá, pega aquela palavra sua e corre no cartório espiritual para registrar. Ele não pode, foi ele quem falou, ele falou. O diabo quer registrar toda a palavra. A Bíblia diz que toda palavra frívola que sair da nossa boca, nós vamos prestar conta do dia do juízo. Para aquele sujeito não tem jeito mais não. Para ele não tem solução. <risos> nós não sabemos. Kennedy Reagan disse que teve uma visão com Jesus. Ele estava tão empolgado e Jesus estava parado de frente dele, ensinando para ele. Mas ele disse que enquanto Jesus ensinava, tinha um demôniozinho. Parecendo um macaquinho, o demônio ficava pulando, gritando. I, 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 I. Só pode ser demônio para gritar desse jeito. E o demônio fazia fumaça e corria. E o que ele estava querendo ouvir, Jesus? e ele estava tão indignado, ele ficava olhando para Jesus, assim, desesperado, pensando, mas por que Jesus não faz nada, esse demônio está me atrapalhando, e ele disse que o demônio estava lá fazendo aquela fuzaca, e de repente ele ficou com tanta raiva, tanta vontade de ouvir Jesus, que ele falou, eu te repreendo em nome de Jesus, espírito maligno, e o demônio fez igual com aí ele falou, não só te repreendo, sai daqui agora em nome de Jesus, aí o demônio saiu, Aí Jesus falou com ele, se você não tivesse feito nada, eu também não poderia fazer. O que? Ele falou, o que? Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma referência bíblica. E eu quero no Novo Testamento. E olha Senhor, eu já li o Novo Testamento 112 vezes. Ele disse que Jesus falou com ele assim, mas tem muita coisa lá que você ainda não sabe. E começou a dizer para ele eu tomei a autoridade de Satanás, entreguei para a minha igreja, e eu me movo através do meu corpo, eu sou a cabeça, mas eu me movo através do meu corpo, e a autoridade está nas mãos da igreja, e a igreja precisa agir no lugar de autoridade que recebeu, oh glória, aleluias, nós precisamos entender o nível de autoridade que está nas nossas mãos já contei algumas vezes aqui a história de Jim Swaggart quando ele chegou de uma conferência os pais o recebeu, estava todo mundo triste na casa ele entrou, estava todo mundo abatido o cunhado dele disse, Jimmy, eu não consigo entender minha filha morreu afogada há dois anos atrás ela tinha dois anos quando faleceu a minha empresa está quebrada a irmã do Dime tinha tido um acidente, a perna tinha sofrido muito. E agora o médico disse que ia ter que fazer mais uma cirurgia. Ele disse, Dime, eu sou um dizimista fiel. Eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entender. Dime Suegas ficou tão sem graça, sem saber o que dizer. Fez aquela oração que a gente faz quando não sabe o que fazer. Oh Deus, oh dia, oh azar. Em nome de Jesus, amém. Saiu da casa deles, entrou no carro e começou a falar com Deus. Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê? Deus, por quê? E depois de estar falando assim, ele disse: Deus, até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai permitir? E aí ele disse que ouviu a voz de Deus que dizia para ele: Eu é que te pergunto. Até quando você vai permitir que isto continue desta maneira? Ele tomou um susto com a voz de Deus. Abriu a porta do carro e entrou na casa e falou, vamos orar! É diferente quando você usa a autoridade. E quando você faz a oração como uma reza. Quando você faz a oração, mas você não dá sentido para ela. Você não acredita nela. Mas quando você sabe a autoridade que você tem, e você usa a sua autoridade, os milagres começam a acontecer. E a história daquela família mudou para a glória do no nome do Senhor. Todos nós devemos saber que estamos vestidos de autoridade e que Deus quer nos usar. A Bíblia diz que nós temos que dizer ao monte, arranca-te daqui, lança-te no mar. E assim será se nós não duvidarmos do nosso coração. A autoridade está em nós. E nós exercemos essa autoridade por meio da fé. Apenas creia que Deus está te usando. Apenas creia que a palavra vai sair da sua boca e vai se cumprir. Seja ousado, porque nós somos homens e mulheres de fé. O que nós precisamos é ousadia. E declare ousadamente a palavra do Senhor e vai se cumprir para a glória do nome do Senhor. Você já foi expulsar demônio? Você vai expulsar demônios, a primeira coisa que ele diz Você sabe quem está aqui Está honrado um e enguiçado é, é, é. Primeira coisa que o diabo tenta fazer É nos intimidar Mas quando você diz Não sei Não quero saber Mas eu sei quem te derrotou Na cruz do Calvário eu sei que eu estou vestido de autoridade. Eu sei que os anjos do Senhor estão nesse lugar. Eu sei que os milagres estão acontecendo aqui. E agora vai saindo em nome de Jesus. O demônio sai imediatamente. Mas quando a gente fala assim, quem? Aí ele fala, o grandão. Ah, eu vou chamar meu pastor. Até para expulsar demônios a gente tem que saber, irmãos. A irmã estava expulsando o demônio e falou com ele, demônio sai. O demônio não queria sair, falou, demônio por favor. A outra falou com ele, demônio, me respeita porque eu tenho idade para ser sua mãe. Quarta verdade que Jesus conhecia, Jesus sabia da sua missão. Oh glória! Que coisa terrível não saber o propósito da sua vida. O pastor perguntou para o homem, para que você trabalha? Ele disse, trabalha para comer. Para que você compra Para trabalhar mais. Para que você vai trabalhar mais? Para comer mais. Existem dois dias importantes na vida do homem. O dia que ele nasce. E o segundo dia é o dia que ele descobre por quê. Por que você nasceu? Por que você está aqui? dia que você descobrir que tem um propósito, você não deixa mais nada te tirar do propósito, você precisa saber porquê, por que você está aqui, sabe irmãos, de vez em quando nós ficamos olhando para Jesus e a Bíblia diz que com 12 anos, Maria pergunta: o que você está fazendo meu filho? 12 anos eu estou cuidando dos negócios do meu pai, a palavra do Senhor diz que Jesus tomou o um livro na sinagoga, diz a Bíblia, chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, achou no lugar que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos, aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor, fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, os olhos de todos na sinagoga, que estavam fitos nele, então começou a lhe dizer dizer, hoje se cumpriu essa escritura, eu vim para a libertação, eu vim para a salvação, eu vim para buscar e salvar o que estava perdido, eu vim para fazer discípulos, eu vim para gerar uma família para Deus, eu vim com propósito, você também está aqui com propósito irmão, você não está aqui por acaso, eu acho que Deus me escolheu para ser carta branca na igreja. Eu acho que Deus me chamou para vir ao culto domingo sim, domingo não e domingo talvez. Irmão, Jesus não chamou ninguém para isso. Você é importante no reino de Deus. Você é importante no plano de Deus. E Deus quer te usar com muita autoridade. Apenas descubra... Qual é a missão que Deus tem preparado para você. E para encerrar, Jesus sabia o seu destino. Meu Deus, saber o destino muda tudo. Saber para onde você está indo muda tudo. Sabendo que voltava para o Pai. Irmãos, eu é, a, vou contar duas histórias da pastora Ângela Valadão. Primeira história, ela estava com um terreno num lugar lindo, maravilhoso para construir uma casa, e era um lugar assim, casa de campo, era um condomínio fechado, e ela estava com tanta expectativa, mas ela também, Deus tinha dado a ela também, um terreno muito lindo e muito maravilhoso, em um lugar muito top de Belo Horizonte, tipo assim no Belvedere, era um terreno maravilhoso, ela não sabia se ela construía Onde estava o verde Onde estava o ar puro Onde ela tinha uma qualidade tão grande de vida Mas claro, ia ter dificuldade No trânsito, para chegar até o lugar Onde trabalhava Ou se ela ia para o centro, bem onde ficava Confortável para a família Mas perdia todas essas coisas Então ela começou a orar Ela dizia, Deus Onde eu devo construir a minha casa? Onde eu devo construir a minha casa? E ela diz que ela ficava assim, sempre se perguntando, e um dia ela estava assim, na cozinha orando, ela disse, Deus, onde eu construo a minha casa? E aí o Espírito Santo, veio suavemente, perguntou para ela, ele disse, onde você quer a sua casa? Onde você quer construir a sua casa? Aí ela disse, Deus, eu acho que eu quero um Paulo, Aí o Espírito Santo perguntou de novo, onde você quer construir a sua casa? Aí ela disse com mais firmeza, Deus, é em tal lugar. E ela disse, agora está decidido, mas ela ouviu a voz do Espírito Santo de novo. E disse, aonde você quer construir a sua casa? Ela falou, agora eu entendi, ela disse, Senhor, no céu, Senhor. Senhor, a minha casa é no céu, Senhor, eu quero construir uma casa no céu, Senhor. Senhor, este é o meu destino no céu, eu quero uma casa no céu. Então o Espírito Santo conduziu a pastora Angela Valadão. Ela vendeu tudo que tinha. O marido dela é médico, ela é cirurgiã dentista. Ela vendeu a casa, ela vendeu os terrenos, deu para a igreja ela vendeu os carros, a igreja estava com um projeto de avanço muito, muito audacioso, ela vendeu tudo, ela passou a andar de ônibus um dia quando você estiver à toa lá nas ruas de ouro procura o endereço dela e vai olhar um dia quando você estiver pisando nas ruas de ouro procura o endereço dessa mulher e vá conferir o material que ela mandou para a casa dela no céu aonde? aleluia, glória a Deus quem sabe para onde vai abandona o medo quem sabe para onde vai tem prazer em ir quem sabe para onde vai perde o apego quando o a China invadiu a Coreia, eles pegaram um pastor, uma família pastoral, enfiaram dentro de um buraco e disseram, se vocês não negarem a Jesus, nós vamos sepultá-los, vivos, vamos soterrá-los, e as crianças começaram a chorar, papai, papai, agarrado as roupas do pastor, o pastor ficou tão conduído, com as crianças chorando, e disse, não, não, e a esposa dele deu um cutucão nele, e disse, para com isso hoje nós vamos cear com o mestre e ela começou a cantar aquele hino vem cear o mestre chama, vem cear mesmo hoje tu te podes saciar poucos pães multiplicou água em vinho transformou vem faminto a Jesus vem cear enquanto eles cantavam os comunistas foram jogando terra sobre eles, sepultaram primeiro as crianças, e os pais viram as crianças ser sepultadas, depois a esposa, e por fim o pastor, mas naquele lugar onde eles acharam que estavam sepultando o Evangelho, muitas pessoas se converteram ao Senhor, e hoje na igreja da Coreia, na igreja do pastor Paul chu muitos coreanos contam que naquele dia, ouvindo aquela canção, eles assistiram o, o melhor culto, o maior culto da história deles. E eles se renderam ao Senhor. Imagine como esse, que essa família foi recebida no céu. Quando o pai da Ângela Valadão morreu, pastor um sapateiro, ele estava morrendo, e, e ele disse: Eu estou vendo os anjos, eles estão vindo me buscar. Os filhos caíram sobre o peito dele e disseram: Papai, não vá, papai, não vá. E ele começou a dizer, deixe-me deixe-me eu estou preparado. Angela Valadão, naquela época, aos 15, 16 anos, disse, Senhor, eu não estou preparado. Naquele dia, ela entregou a vida a Jesus. Ela estava na igreja, ela conhecia o Evangelho, mas ela só tinha uma religião. Quando Jesus veio, ele não veio trazer religião, ele veio trazer vida. Jesus não é evangélico. Jesus não é batista Ele está acima das religiões Ele é Deus Todo-Poderoso Eu vou encerrar essa mensagem contando a história Que eu já contei em alguns velórios A história do bobo da corte Era um sujeito muito bobo e muito engraçado E o rei gostava demais dele ele era tão engraçado que sempre que o rei estava nervoso, mandava chamar o bobo da corte. Quando o rei estava triste, mandava chamar o bobo da corte. E às vezes, até quando ele estava nervoso, o bobo conseguia dar um jeitinho. E o rei falou com ele, olha você, para mim, é o sujeito, é o homem mais bobo da terra. Eu vou te dar essa varinha de ouro. E se você encontrar algum dia alguém mais bobo do que você, você pode dar essa varinha para ele. O bobo da corte ficou com a varinha a vida inteira. Nunca achou ninguém mais bobo do que ele Um dia o rei já estava velho O bobo também E o rei chamou o bobo da corte Ele estava muito doente E ele começou a chorar Diz para ele, meu amigo Desta vez nem você pode me alegrar O bobo da corte também estava chorando Ele disse, meu amigo Eu vou fazer uma longa viagem Para a qual eu não estou preparado O bobo da corte, mais que depressa Puxou a varinha de ouro e falou, toma rei se você vai fazer essa viagem para a eternidade, e não se preparou, você é mais bobo do que eu, o rei sabia de tudo, o rei era tão inteligente, mas ele não se preparou para essa viagem marcada desde o dia que nós nascemos, ele não se preparou para a eternidade, ele não se preparou para o inevitável, não há nada mais triste, do que passar por aqui, como Judas, sem entender essas verdades, sem se preparar, nada mais triste...